0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für die sloss methode Ich bin Christine Moskwa, die Erfinderin der sloss methode eine Methode für mehr Struktur, Leichtigkeit, Ordnung und Sauberkeit. Und das sind nur ein paar Minuten am Tag, trotz Motivations- oder Antriebsproblem. Heute habe ich wieder eine Sonderfolge für Dich, in der es um die Haushaltsplanung geht. Bleib dran, denn jetzt geht's los. Moin und schön, dass Du wieder dabei bist. Erstmal eine kleine Zusammenfassung, was Dich heute erwartet. Ich möchte über den Wunsch der Planung an sich sprechen, warum manche Menschen so gerne planen und was es für Vor- und Nachteile hat, viel und regelmäßig seinen Alltag und somit auch seinen Haushalt durchzuplanen. Dann möchte ich Dir die verschiedenen Methoden der Planung zeigen, wie zum Beispiel Monats-, Wochen- oder Tagesplanung und vor allem zum letzten Punkt möchte ich Dir zeigen, wie Du mit einer To-Do-Liste stressfrei planen kannst. Fangen wir direkt damit an, warum die Menschen so gerne planen. Im Prinzip geht es, genauso wie viele andere Verhaltensweisen von uns Menschen, auf unsere Vergangenheit zurück. Denn wenn früher die Menschen nichts geplant haben bzw. die Angst vor dem Unbekannten nicht gehabt hätten, dann hätte das tatsächlich sogar tödlich enden können. Der Wunsch nach konkreten Plänen liegt also in unserer Natur. Wir wollen die Kontrolle haben, wir wollen keine Überraschungen, wir möchten Sicherheit. Also im Prinzip ist es nichts anderes als eine Urangst vor dem Unbekannten. Komme ich aber erstmal direkt zu den positiven Eigenschaften des Plans. Pläne können uns motivieren, an etwas dran zu bleiben, etwas durchzuziehen. Wenn Du einen Plan geschrieben hast für eine ja, Veranstaltung zum Beispiel oder einen Wunsch, den Du Dir erfüllen möchtest, ist es tatsächlich wesentlich reizvoller, Deinen Plan auch umzusetzen. Also wirst Du motiviert, weiterzumachen und dran zu bleiben. Pläne an sich helfen Dir einfach, Deine Ziele zu erreichen. Durch schriftliche Pläne vor allem machst Du auch Deine Wünsche und Deine Ziele zu einer konkreten Sache. Du machst aus einer Idee, die du im Kopf hast, etwas, was du wirklich umsetzen möchtest in deinem Leben. Das heißt, du wirst erfolgreicher sein mit deinen Plänen, egal in welchem Bereich. Ob im beruflichen oder privaten, mit einem Plan wirst du oft wesentlich erfolgreicher sein, wie gesagt, dabei deine Wünsche zu erfüllen. Aber Pläne sind natürlich nicht nur Motivationsbooster und nicht nur positiv. Es gibt auch tatsächlich viele negative Seiten an Plänen und einem Plan an sich. Ich glaube, eine der für mich wichtigsten negativen Seiten vom Plan an sich ist die Spontanität, die flöten geht. Und ich bin ein wirklich extrem spontaner Mensch. Wenn eine Freundin mich anrufen würde und mir sagen würde, hey, ich stehe in zwei Minuten vor deiner Haustür, hast du Zeit, dann ist das für mich wesentlich entspannter, als wenn ich das eine Woche vorher plan oder ähnliches. Also ich bin wirklich extrem spontan. Wenn du aber... Zu viele pläne in deinem alltag mit integrierst, dann lebst du nicht mehr im augenblick du kannst nicht mehr so achtsam mit deinem leben umgehen wie es der augenblick manchmal benötigt dadurch wirst du natürlich unflexibel und die nicht vorhandene flexibilität führt das manchen natürlich auch dazu dass du spontane ereignisse und spontane momente einfach nicht erleben kannst dadurch kann dein leben natürlich auch ja im endeffekt ganz schön langweilig werden aber im genauen Gegensatz dazu steht eher, der Druck und der Stress, den Pläne auslösen können. Gerade wenn du ein Mensch bist, dem es grundsätzlich nicht möglich ist, flexibel zu sein und auch flexibel mit Plänen umzugehen. Das heißt, dass du dich ärgerst oder aber auch, dass du das negativ siehst, wenn ein Plan mal nicht funktioniert. Dann kann das Ganze ganz schön viel Druck und dann am Ende auch natürlich Stress auf dich ausüben. Aber wie du dem Negativen aus dem Weg gehen kannst, möchte ich dir heute natürlich verraten. Vorher möchte ich dich auf die Anmeldung für meinen Newsletter nochmal aufmerksam machen. Bisher habe ich das Ganze wirklich sehr, sehr stiefmütterlich, ja, behandelt Und ich habe zwar immer mal wieder Freebies geteilt oder auch bei der April-Ausmiss-Challenge konnte man sich ja mit seiner E-Mail-Adresse anmelden und theoretisch wollte ich auch immer Newsletter schreiben, aber irgendwie bin ich nie wirklich dazu gekommen. Nun ändert sich das Ganze, aber ich möchte wirklich regelmäßig einen Newsletter versenden und in diesem auch sehr regelmäßig kostenlose Vorlagen, Checklisten oder irgendwie sowas in der Richtung äh, für dich zur v Verfügung stellen. Das heißt, es wird keine Freebies mehr geben in dem Sinne, wo man sich dann mal anmelden kann, sondern es wird regelmäßig, ich hoffe, ich schaffe das einmal in der Woche, ein Newsletter rauskommen und es ist immer eine kleine Überraschung mit dabei, was du ja, von mir bekommst, welche, Check welche Checkliste du bekommst oder welches kostenlose PDF, das du dir dann herunterladen kannst. Wie du dich anmelden kannst, ist ganz einfach. Geh einfach auf sloss-methode-newsletter oder aber guck hier in der Podcast-Beschreibung, denn da findest du auf jeden Fall den Link dazu. So, und weiter geht's. In erster Linie ist es so, wie ich eben gerade schon gesagt habe, man muss einfach flexibel bleiben. Pläne sind nichts, Planung ist alles. Ich wiederhole nochmal, Pläne sind nichts, Planung ist alles. Das ist ein Zitat von Eisenhower und tatsächlich ist das genau meine Meinung und meine Wahrheit und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich ohne das Zitat zu kennen sowas ähnliches irgendwann schon mal gesagt habe. Ich glaube, diesen Satz und das damit verbundene Wissen sollten wir uns immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Ich persönlich liebe, 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 liebe es, mir Pläne zu machen. Ich liebe es, mit Checklisten zu arbeiten. Ich liebe es, mir Mindmaps zu machen. Ich arbeite mit wirklich allen möglichen Programmen, mit denen man arbeiten kann, indem man super strukturierte Pläne gestalten kann. Und äh, ich liebe Habit Tracker oder Mood Tracker oder alles in diesem Bereich. Bin ich wirklich auch ein kleines Opfer, wenn es darum geht, irgendwelche neuen Apps auszuprobieren oder, oder, oder. Aber wenn ich merke, dass meine Pläne nicht funktionieren oder nur teilweise funktionieren, dann stresst mich das Null. Es setzt mich auch Null unter Druck, wenn ich mal Pläne über mehrere Wochen vielleicht ignoriere, obwohl es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, sie zu erstellen und ich davon ausgegangen bin, dass das jetzt der Plan ist, der wirklich funktioniert. Ja, dann ist das ebenso. Dann nehme ich das einfach hin und akzeptiere, dass die Planbarkeit des Alltags nicht immer planbar ist, denn am Ende kommt ja immer mal wieder was dazwischen. Auch wenn du dir wirklich viele Pläne machst und vielleicht so wie ich da total Spaß dran hast, heißt das nicht, dass du die Pläne auch vollständig einhalten musst. Bleib da wirklich flexibel und guck, was überhaupt möglich ist. Nimm die Sachen mit in deinen Alltag, die wirklich funktionieren und lösche einfach die Sachen raus, wenn du merkst, hey, das läuft überhaupt gar nicht. Wie versprochen möchte ich dir auch noch ein paar Tipps geben für verschiedene Methoden deiner Planung. Es gibt zum Beispiel Monatswochen- oder Tagesplanung. Ich selber sitze durch meine Arbeit, die ich mit der Sloss-Methode habe sehr viel am PC und arbeite sehr viel mit verschiedenen Programmen, mit verschiedenen Social-Media-Plattformen und brauche daher eine wirklich gute Übersicht über alle Aufgaben, über den Podcast, über Instagram, über TikTok, über Facebook, Pinterest, also überall, wo ich so zu finden bin, brauche ich natürlich meine To-Dos und meine Ziele in einem super Überblick. Ich nutze dafür eine Plattform, die nennt sich Notion, die kann man auch tatsächlich privat sehr gut nutzen. Ist ein bisschen komplex am Anfang, wenn man sich da einarbeitet. Ich selber nutze es aber nicht privat. Ich habe vor einiger Zeit ein Planer-Bundle, also ein Paket mit mehreren PDF-Seiten in meinen Shop gestellt. Dort findest du eine Übersicht über den Monat, einen tollen Wochenplan und auch einen tollen Tagesplan. Das Ganze nutze ich noch immer für mein Privatleben tatsächlich und plane damit den gesamten Monat und die Woche. Da meine Tagesplanung momentan mehr oder weniger immer gleich aussieht, nutze ich den Tagesplan gerade nicht. Aber wie vorhin schon gesagt, kann sich auch das wieder jederzeit ändern. Aber wie sieht so ein guter Plan für den Monat überhaupt aus? Was muss alles rein, damit Du nichts vergisst, aber auch nicht zu so viele Informationen einfach aufschreibst, um dann vielleicht völlig durcheinander zu kommen? In einem Monatsplan gehören... Auf jeden Fall Daten wie Geburtstage, Jahrestage, Termine für Ärzte, Veranstaltungen, Verabredungen und alles, was man lange im Voraus schon planen kann oder aber geplant bisher hat. In einem perfekten Wochenplan gehört für mich dann der Übertrag der Monatsplanung. Das heißt, ich setze mich am Ende einer Woche, meistens an einem Sonntag oder aber auch an einem Montagmorgen, also am Anfang der Woche hin und trage alles, was im Monatsplan bisher in der kommenden Woche steht in meinen Wochenplan ein. Grundlegend arbeite ich mit vielen Zielen, gerade bei mir zu Hause im Alltagsbereich, mit dem Ausmisten. Denn hier gibt es irgendwie meiner Meinung nach immer etwas zu tun, gerade weil wir ja im Kopf haben, dass wir in der nächsten Zeit hoffentlich irgendwann umziehen. Und das ist natürlich ein Ziel, so wenig Sachen wie möglich zu haben, damit der Umzug so leicht wie möglich einfach geht. Und so notiere ich mir auch meine Ziele in meinem Wochenplan. Diese Ziele können natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein bei jedem Menschen und auch wenn du Ziele hast, wie zum Beispiel mehr Sport machen, mehr trinken oder ähnliches, kannst du das super gut in deinen Wochenplan mit aufnehmen, weil man dort ja auch im besten Fall immer mal wieder reinschaut und das Ganze ja, aktualisiert und sich dann natürlich auch wieder zurückerinnert an das, was man gerne machen möchte, seine eigenen Ziele eben. An sich sind aber nun Tagespläne wirklich gut und auch oftmals wichtig. Bei mir ist es so, dass Tagespläne wirklich sehr, sehr wichtig sind, wenn extrem stressige Zeiten anstehen. Also sowas wie vorm Urlaub oder ähnliches, das ist zu mir, zumindest bei mir eine sehr stressige Zeit und da möchte ich jeden Tag mehr oder weniger einzeln durchgeplant haben und da sind einfach die Tagespläne vonnöten. Letztlich Stressentagespläne meiner Meinung nach mehr, als dass sie helfen im normalen Alltag. In meinem kleinen Checklistenheft für die Sloss-Methode habe ich deswegen nur eine kleine Übersicht über die einzelnen Prio-Räume der Sloss-Methode gemacht und kleine andere Aufgaben wie Bodenpflege und Wäsche. Schau hierfür gerne mal in meinem Shop vorbei, vielleicht ist das eine gute Methode für dich, eine Tagesplanung zu gestalten, ohne dabei irgendwie in Stress oder in, in Motivationslosigkeit zu geraten. Viele Menschen nutzen auch zum Beispiel ein Bullet Journal, um dort ihre täglichen Aufgaben und To-Dos zu notieren, vielleicht ist ja auch das was für dich. Ich habe das auch eine ganze lange Zeit mal gemacht, ähm, aber meine Liste wurde immer und immer länger, weil ich meine spontan-To-Dos mit meinem Bullet Journal, in meinem Bullet Journal geschrieben habe. Und das auf jeden Tag, also sprich immer, wenn mir eine Aufgabe eingefallen ist, habe ich es auf die Liste für den Tag mit hinzugeschrieben. Natürlich habe ich es nicht geschafft, alle To-Dos an einem Tag abzuarbeiten und die nicht erledigten To-Dos sind dann mit auf den nächsten Tag gewandert und das führte dazu, dass die Liste irgendwann explodiert ist. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist, notiere dir immer deine To-Dos. Also alle deine Aufgaben, die in deinen Gedanken so herumschwören. Hierfür kannst du natürlich auch ein kleines Buch nehmen oder aber du nimmst einfach einen kleinen Zettel oder einen Blog, auf dem du das einfach aufschreibst. Denn ganz wichtig dabei ist, das handschriftlich zu machen, ist ein vollständiger Unterschied zu, wenn du es am PC machst oder aber auf dem Handy eine App dafür nutzt. Denn durch das Handschriftliche weiß dein Gehirn diese Aufgabe tatsächlich abzuschließen, bzw. aus deinem Kopf rauszubekommen. Ne? Wir alle kennen das ja bestimmt, man sitzt irgendwo und denkt sich so, oh, ich muss noch das machen, ich muss noch das, ich meine, So, und ähm, wird dadurch halt gestresst oder aber prokrastiniert dadurch, spricht, macht ganz andere Dinge, statt die Dinge zu erledigen, die man machen muss. Schreibst du deine To-Dos handschriftlich auf, sind sie aus deinen Gedanken. Und vor allem noch ein Vorteil ist definitiv, dass du, wenn du einen Zettel nutzt oder ein Buch oder sowas, das immer wieder im Blick hast. Am besten legt es an einen Ort, wo du immer wieder vorbeikommst. Auf dem Wohnzimmertisch oder auf dem Küchentisch, auf die Küchenarbeitsfläche, wo auch immer du viel Zeit verbringst in den Räumen. Leg das bereit, leg einen Stift bereit, dass du immer mal wieder am Tag dorthin zurückgehen kannst und deine Aufgaben abhaken kannst, die du erledigt hast. Also meine konkrete Empfehlung ist da tatsächlich ein kleines Notizbuch oder aber so ein DIN A4 Zettel zu nehmen oder einen DIN A4 Blog. Außerdem würde ich dir empfehlen, das am Morgen zu machen, wo du vielleicht viel Zeit und viel Ruhe hast oder ähm, am Tag irgendwo, wo es dir ja leicht fällt. Nimm Dir dann Deine To-Do-Liste vor und sortiere immer mal wieder zwischendurch wichtige To-Dos und unwichtige To-Dos. Das ändert sich ja auch manchmal am Tag. Neben die wichtigen To-Dos kannst Du zum Beispiel auch immer einen kleinen Stern malen oder so und, oder sie farbig markieren, sodass Du auf jeden Fall das genau siehst und dass dir das ins Auge springt. Wenn du dann eine gute To-Do-Liste gestaltet hast, kannst du auch anfangen, tatsächlich täglich mindestens eine der Aufgaben zu bearbeiten, sprich deine To-Do-Liste kann unendlich sein. Schreib einfach kein Datum dazu, sondern schreib untereinander weg die Aufgaben und alles, was du geschafft hast, kriegt einen Haken, alles was wichtig ist, kriegt einen Stern und schreib neue Aufgaben einfach drunter ohne die zu terminieren, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, das artet dann manchmal wirklich in Stress aus und auch in Frust, wenn man so viele Aufgaben dann auf den nächsten Tag mit rübernehmen muss. Ich würde dir außerdem noch empfehlen, von einer Hauptaufgabe mindestens immer drei Unteraufgaben aufzuschreiben. Ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel. Und zwar zum Beispiel bei mir ist ja das Thema Ausmisten immer wieder sehr aktiv und wir nehmen jetzt mal das Beispiel Schrankausmisten. Hier würde ich auf jeden Fall in der To-Do-Liste natürlich erstmal die Aufgabe Schrank-Schlafzimmer-Ausmisten notieren. Und drei Unterpunkte wären dabei zum Beispiel Dinge aussortieren, Dinge zum Verkaufen online stellen und Dinge in den Müll entsorgen. So muss ich tatsächlich nicht die Aufgabe Schrank aussortieren, vollständig an einem Tag bearbeiten, sondern kann nach und nach die Unterpunkte abhaken und vergess, so nicht, ja, zum Beispiel beim Ausmisten das Verkaufen danach oder besser gesagt verdrängen. Ich glaube, das ist eher so Thema, wenn es ums Ausmisten geht. Also du siehst, jede Aufgabe kann verschiedene Unterpunkte haben, die du nutzen solltest, um deine To-Do-Liste wirklich stressfrei abarbeiten zu können. Ich möchte dir noch ein kleines Beispiel mitgeben, und zwar das Fenster putzen. Ich selbst putze meine Fenster nicht alle auf einmal, sondern immer dann, wenn ich ein paar Minuten von meiner Slosszeit in den einzelnen Räumen übrig habe. Mal putze ich dann nur die Scheibe, mal nur die Rahmen oder auch mal nur die Fensterbretter. Aber wenn du deine Fenster alle auf einmal putzt und die Aufgabe auf deiner To-Do-Liste stehen hast, könntest du sie auch in drei Unterpunkte aufteilen. So kannst du zum Beispiel an einem Tag nur die Fensterbänke reinigen, an dem anderen nur die Scheiben und am nächsten nur die Rahmen. Du musst es natürlich nicht auf drei Tage aufteilen, du kannst die Aufgaben auch direkt hintereinander machen, aber wenn du zum Beispiel es nur schaffst, die, die Rahmen zu machen und die Fensterbänke zu machen oder zwei der anderen Aufgaben, weil danach irgendwas dazwischen kommt, ist das nicht so schlimm, weil du kannst es ja an einem anderen Tag nachholen und hast es ja genau da stehen. Das Ganze ist wirklich, wirklich von Vorteil, alle drei Sachen ja, benötigen ja auch verschiedene Reinigungsmittel und du musst nicht viele verschiedene Sachen irgendwie benutzen oder mit dir rumschleppen, sondern immer nur eine der Sachen auf einmal. Ich hoffe, Dir hat die Folge gefallen und ich konnte Dir einen kleinen Einblick in die Vor- und Nachteile einer To-Do-Liste geben und auch im Newsletter, der in dieser Woche versendet wird, enthält eine kostenlose Vorlage, in der Du eine To-Do-Liste bekommst, wo Du einmal Deine Aufgaben aufschreiben kannst und auch Deine Unteraufgaben aufschreiben kannst und auch ja, wichtige Aufgaben mit Sternchen notieren kannst. Melde Dich einfach bei wie schon gesagt, bei www.sloss-methode.de slash Newsletter an oder klick auf den Link in der Podcast-Beschreibung und verpasse einfach keinen einzigen Newsletter mehr, keine einzige kostenlose Vorlage oder ähnliches. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und denk immer daran, bleib fleißig faul.